0: Tema 2, Contexto del siglo I. La actividad de Pablo se desarrolló en un entorno geográfico, histórico y cultural muy concreto. Para comprender mejor sus escritos es necesario, por tanto, estudiar también dicho contexto, marcado por las tres culturas que, en el siglo I, confluyeron en la persona del apóstol, la judía, la helenística y la romana. 1. Tres culturas. Suele decirse que Pablo es un hombre de tres culturas, la judía, la helenística y la romana. El apóstol tuvo influencias de estos tres ámbitos. 1.1 El ambiente judío. La diáspora. Especialmente desde la época del destierro, siglo VI a.C., el pueblo hebreo sufrió una serie de avatares que ocasionaron una gran dispersión, diáspora, de sus miembros. En el siglo I había judíos por todo el Imperio Romano, en algunos casos eran despreciados e incluso no tolerados y en otros admirados. De entre estos últimos surgían los, temerosos de Dios, o, prosélitos, paganos que se asociaban a la sinagoga y compartían la fe en el Dios de Israel. Los judíos que ya nacieron y crecieron lejos de su ambiente natural, integraron modos de pensar de los lugares en los que estaban, adquiriendo así en no pocos casos una mentalidad más abierta y enriquecida, sin renunciar por ello a su propia fe y cultura. Pablo mismo nació y se crió en la diáspora, y de la diáspora eran también los judíos a los que predicó en ciudades como Atenas, Corinto, Efeso o Roma. En las grandes ciudades portuarias del imperio había judíos, y allí se dedicaban activamente al comercio. En Alejandría, por ejemplo, se produjo una profunda fusión entre cultura helénica y mentalidad judía. Fruto de ello fue la traducción de las escrituras sagradas hebreas al griego, la Septuaginta, o, los 70, abreviadamente LXX, cuyo texto será el de uso común para los primeros cristianos. Grupos religiosos. El judaísmo del siglo I es una realidad compleja. Tenemos constancia de que había diversos grupos, entre los que destacaban los fariseos y los saduceos. De ellos nos hablan los evangelios y también autores de la misma época, como es el caso del judío Flavio Josefo. Los fariseos adquieren gran relevancia en la época macabea, en el siglo II este grupo hace una interpretación estricta de la ley de Moisés, pero acepta también la tradición oral, transmitida y enriquecida por los sabios o rabinos. Muchos entre ellos eran rabinos o maestros de escritura. Pablo dice ser fariseo y, como demuestra en sus escritos, posee un profundo conocimiento de la escritura y de los métodos de exégesis rabínicos. Al grupo de los saduceos pertenecían los representantes de las familias sacerdotales. Estos rechazaban la inmortalidad del alma y la resurrección final, CFAR. MT 22,23A32, y la existencia de los ángeles, CFAR. HCH 23,8. Por otro lado, se atenían a una interpretación literal de la ley, rechazando las tradiciones orales. Los saduceos aceptaban exteriormente la dominación romana, pero procuraban mantener la independencia del pueblo judío y la vigencia de sus propias instituciones. Los Esenios, grupo parcialmente afín a las posturas de los fariseos, se constituían en comunidades. La de Cumran es quizá la más conocida, llevaban una intensa vida ascética y de estudio, y su mentalidad era apocalíptica y escatológica. Los celotes era un grupo que se oponía a la dominación romana. 1.2. El ambiente helenista. El periodo helenístico es la etapa histórica de la antigüedad, cuyos límites son la muerte de Alejandro Magno, 323 A.C., y el suicidio de Marco Antonio, 30 a.C. El helenismo es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica, que se difunde durante esos siglos por todos los territorios de habla griega o dominados por los sucesores de Alejandro Magno. Esta influencia afectaba fundamentalmente a la gente culta y de la aristocracia. El griego o koiné se convirtió en uno de sus preciosos canales de difusión. Esta corriente cultural también afectó a Palestina, ya desde el siglo IV, aunque en general el pueblo judío consiguió mantener su identidad propia, incluso durante el conflictivo contexto de la rebelión de los Macabeos contra Antíoco IV. Es precisamente en torno a estos acontecimientos cuando se perfilan los rasgos de los grupos religiosos judíos que hay en la época de Pablo. Durante el periodo helenista tuvo lugar una auténtica revolución religiosa que, lógicamente, formaba parte del humus de los pueblos a los que Pablo estuvo predicando. Por un lado, aún en el siglo I había cierta pervivencia, al menos a nivel popular, de la religión tradicional de los dioses olímpicos, véase el motín de Efeso en honor de Artemisa, descrito en HCH 19,24 a 29, o la reacción de los habitantes de Listra, que tomaron a Bernabé por Zeus y a Pablo por Hermes, HCH 14,11 a 13. Sin embargo, esta religión se encontraba en decadencia, habiendo dejado paso en parte a la superstición y a la magia. Por otro lado, se estaba dando en la cuenca del Mediterráneo una difusión creciente de las religiones mistéricas. Hasta el siglo I, algunas de ellas, como la de los misterios de Eleusis, se habían practicado en varios lugares, pero nunca habían salido de restringidos círculos de iniciados. Otras, como las de los misterios órficos, esta, asociada al culto de Dionisio, o los misterios de Isis, estaban más difundidas. En los ritos de estas religiones, mezcla de corrientes occidentales y orientales, se llevaban a cabo ceremonias de purificación, a fin de asegurar felicidad e inmortalidad, u orgiásticas, con las que conseguir una especie de éxtasis. El contexto de fondo de las cartas a los colosenses y a los efesios parece hacer referencia a este tipo de religiones. El apóstol, en todo caso, recurrió a un lenguaje en parte común con estos fenómenos, pero con una discontinuidad de sentido patente. También es importante resaltar el fenómeno de la filosofía popular, dominado por tres corrientes de pensamiento, el platonismo medio, el cinismo y el estoicismo. El platonismo medio floreció sobre todo en Alejandría, y tuvo como destacados representantes a Filón y Plutarco. El cinismo predicaba el desprendimiento de los bienes materiales y la exaltación de la libertad individual. Sus postulados, sin embargo, no están en el origen de la predicación paulina sobre la libertad, si efar. YEI 5.1, la exaltación de la pobreza; C. 2 Co 12.14 a 15, o las protestas contra las injusticias de los poderosos; 1 Co 2.8, doctrinas estas cuyo origen es la predicación de Cristo. El estoicismo, corriente más difundida y popular, tuvo como representante destacado, en la época de Pablo, a Seneca. Es probable que esta corriente sí influyera en la forma de presentar el apóstol algunos temas. Por ejemplo, el monoteísmo hebraico del discurso del areópago, HCH 17,24A31, o de su, paralelo, NRM 1,18A20. La insistencia de esta corriente en el desprendimiento material y en la virtud es otro tema frecuentemente abordado por Pablo, pero se trata de una semejanza general de temas y terminología, la forma cristiana de concebir el fondo de estas cuestiones es diferente. 1.3. El ambiente romano. El factor político más importante de la época del Nuevo Testamento es la amplitud y el poder del imperio romano. En torno al año 275 AC, Roma ya había extendido su poder a casi toda la península itálica. Tras las guerras púnicas con Cartago, 264 a 146 AC, su poder se desplegó por el Mediterráneo Occidental y, a lo largo de los siglos 3-2 AC, como consecuencia de las guerras con los macedonios y los eleucidas, también por el Mediterráneo Oriental. Después de la muerte de Julio César, 44 a.C., sin embargo, a partir del 29 a.C. comenzó, con César Augusto, Octaviano, una era de paz en las regiones interiores del imperio, que se prolongó hasta casi finales del siglo II d.C. Solo la provincia de Judea turbó esa paz. La unificación conseguida por el imperio, y la prolongada época de paz, favorecieron la intensificación de las comunicaciones, se construyó una magnífica red de calzadas y del comercio, se combatió la piratería, destaca, en todo caso, la pobreza de la Palestina del siglo I, además de la unidad cultural, a la que ya contribuía el griego coine en el oriente y el latín en el occidente. El griego poco a poco se extendió a las clases cultivadas de todo el imperio, convirtiéndose en lengua franca. Esta situación también contribuyó al cosmopolitismo religioso y filosófico. Con César Augusto, las provincias romanas pasaron a ser de dos grupos, senatoriales e imperiales, para las primeras, el Senado nombraba gobernadores, procónsules, los cuales eran supervisados por procuradores que nombraba el mismo emperador, las segundas eran administradas por gobernadores llamados propraetores, designados por el emperador. Estas provincias estaban en las fronteras del imperio, Siria, Silicia y Galeicia, por ejemplo y tenían tropas estacionadas permanentemente. Judea, la parte central de Palestina, en manos de los romanos desde la muerte de Herodes el Grande, el año 4AC fue provincia imperial de tipo procuratorial, su gobernador era un procurador o comandante. Esta provincia estaba rodeada de reinos que gozaban de una aparente independencia, pero que en realidad eran vasallos de Roma, Galilea, Iturea, Traconítide, Abalín, los Nabateos. El imperio contaba, Además, con un magnífico sistema jurídico que, aunque respetuoso con las costumbres locales y nacionales, siempre estaba dispuesto en la teoría a establecer una justicia igual para todos los pueblos. En el contexto del respeto por las costumbres de cada pueblo, cada ciudad mantenía, según su condición, su propia magistratura: en Efeso, la asamblea general y la Gerousia; en Judea y Jerusalén, el Sanedrín; en Atenas, el Areópago o tribunal supremo etc. En muchas ciudades de reciente fundación, Coloniae, las magistraturas eran de tipo romano. Estas colonias tenían su origen, en general, en asentamientos de antiguos legionarios, tal era el caso de Filipos o de la Corinto reconstruida. Característicos de este sistema jurídico eran los privilegios de los que gozaban los ciudadanos romanos. Estos fueron ampliándose poco a poco, hasta su abolición a principios del siglo III d.c. 2. Contexto literario. 2.1. Literatura judía y literatura cristiana. Los escritos paulinos se sitúan en un riquísimo contexto literario. Por un lado, nos encontramos con la literatura judía, sea bíblica, canónica, sea intertestamentaria. A esta última pertenece la literatura de Qumran, la apócrifa y la rabínica, que a menudo consiste en comentarios de o en torno a los escritos bíblicos, y de los que se extrae alguna enseñanza de tipo moral espiritual, jagada, o legislativo, a la que ha escritos apócrifos, midrasim, targumim, pesarim, etc. Por otro, la literatura cristiana. Aunque seguramente desde muy pronto existieron colecciones de dichos y hechos de Jesús, todo parece indicar que los escritos paulinos más antiguos constituyen la primera literatura cristiana, anterior a los mismos evangelios. Estos escritos fueron motivados como se ve por su contenido por la necesidad de resolver problemas concretos, rellenar lagunas de la predicación, dar noticias y, en fin, hacer presente la figura autoritativa y el desvelo paterno del apóstol en las comunidades cristianas nacientes. 2.2. El género epistolar. El género epistolar ya era conocido en la antigüedad tanto en ámbito grecorromano como en el mundo bíblico, si efaar primer 21,8 a 10, segundo 19,9 a 14, 2 m 1,1 a 9, a 2 m 1,10 a 2,18. Cicerón, 106 a 43 a destaca tanto por la teorización sobre el género como por su actividad epistolar. La teoría epistolar, por ejemplo, habla de cartas públicas o privadas, y luego establece diversos subgéneros. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, 21 de ellos son cartas, al menos desde el punto de vista formal. De estos 21 escritos, 14 son paulinos. ¿Qué es una carta? La carta es una forma escrita de comunicación que permite salvar la distancia que separa a remitente y destinatario, y que se presenta como una sustitución de la comunicación oral, por tanto, una de sus características es la espontaneidad. Aunque no siempre sea así, normalmente la carta implica cierto diálogo entre emisor y destinatario, en el que hay referencias externas a las últimas cartas escritas, etc. Por tanto, la carta suple la presencia del dialogante, y minimiza tanto el tiempo como el espacio que separa a ambos. En la carta podemos hablar de enunciado, lo que se quiere comunicar, y enunciación, las imágenes creadas tanto del autor como del receptor. Los escritos paulinos recurren formalmente al género epistolar, aunque de una forma muy personal. Mientras que las epístolas clásicas suelen regirse por modelos rígidos y se revelan a menudo como formas de autopresentarse o autojustificarse, como medio de difusión de escritos doctrinales, o como ejercicios literarios ficticios y con fines fundamentalmente retóricos, los escritos paulinos destacan por su cercanía y espontaneidad. En las cartas paulinas hay una mezcla del lenguaje o modo oral con el escrito. En todo caso, en las más tardías hay un desplazamiento del primero al segundo podríamos definir los escritos paulinos como cartas privadas sui generis. Estos documentos conservan el tono de lo familiar y privado, pero al mismo tiempo su autor se sabe, como apóstol, representante de la cristiandad primitiva, y escribe pensando también en la utilidad de otros lectores diversos a los destinatarios inmediatos. En el caso de San Pablo, el emisario o portador de la carta tiene también una gran importancia, ya que recibe cierta autoridad por parte del apóstol, no solo para llevarla, sino para convertirse en un continuador de su trabajo apostólico. La pseudoepigrafía. Una práctica corriente ya en la época paulina era la de firmar un escrito con el nombre de una persona de reconocida autoridad. Con el caso de los apóstoles o de los discípulos más destacados, esto fue frecuente en los primeros siglos de la Iglesia, véanse los escritos apócrifos. Al igual que las epístolas de la antigüedad, los escritos paulinos suelen constar de encabezado, cuerpo y despedida, si bien el apóstol normalmente incluye tras el encabezado una acción de gracias en clave cristiana, que es como una presentación de los temas que va a abordar en el cuerpo o parte central de la carta. Un análisis detallado del contenido del cuerpo de los escritos paulinos pone de relieve que, con frecuencia, diversas partes tienen una función muy concreta según el contexto en el que aparecen, esto es, para entender bien las diversas afirmaciones, es necesario comprender bien de qué está hablando el apóstol y a dónde quiere llegar. Esas afirmaciones no tienen a menudo un sentido, absoluto, sino en función de una argumentación general que está desarrollando. Esto nos introduce en el mundo de la retórica. 2.3. La retórica clásica y la retórica semítica. La retórica es la disciplina que estudia las técnicas de utilización del lenguaje con una finalidad persuasiva. Ahora bien, para entender bien la retórica específicamente paulina es necesario recurrir a la categoría de lenguaje religioso, en el que se encuadran sus escritos. Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que el lenguaje sagrado busca la comunicación, el mensaje se impone por sí mismo. Y en esto se diferencia de la retórica clásica. Es más, cabe señalar que la retórica en la Biblia no deja por ello de apelar a la racionalidad humana. Pablo, en los pasajes de tipo discursivo, en los que quiere exponer un tema y llegar a unas conclusiones, sigue un esquema parecido. Establece una proposición o tesis y aporta unas pruebas que la sustentan, basadas ya en la experiencia, ya en las escrituras. En este ámbito adquiere gran relevancia el recurso que el apóstol hace al Antiguo Testamento. Hablaremos de ello en el último tema, ya en Argumentos de Razón, CFR. GEI 3 a 4, RM 9 a 11, FLM 1 a 25. La forma de organizarlo todo recibe el nombre de disposicio. Siempre de un modo personal, en las argumentaciones Paulinas podemos descubrir algunos de los rasgos de los tres géneros oratorios de la retórica clásica griega. El judicial, se desarrolla ante un juez, de lo que se trata es de acusar o defender, versa sobre un asunto del pasado, se desarrolla en términos de justicia frente a injusticia. El deliberativo o forense, se desarrolla ante una asamblea, de lo que se trata es de aconsejar o disuadir, versa sobre un hecho futuro, se desarrolla en términos de utilidad o perjuicio el demostrativo o epidíctico, se desarrolla ante un público, que no puede influir sobre los hechos, que debe asentir o disentir, de lo que se trata es de alabar o denostar a individuos particulares, encomio o vituperio, versa sobre hechos pasados, se centra en lo bello y lo feo. No sería justo analizar los textos paulinos para encontrar en ellos forzando los textos modelos retóricos clásicos. Si consideramos que la retórica lo que hace es explicitar y teorizar diversos mecanismos de la psicología y del lenguaje humanos que intervienen en la comunicación en los que se incluyen argumentos de razón, y argumentos basados en el ethos o en el patos, cualquiera de nosotros recurre, a la retórica continuamente, sin darse cuenta. Por ello, lo justo es pensar que Pablo tendría algún conocimiento de la retórica clásica los cuales se obtenían en una enseñanza superior que, previsiblemente, no recibió el apóstol, pero que su recurso a él era muy libre. Existe también una retórica específicamente semítica, de la que encontramos innumerables huellas en el Antiguo Testamento, y a la que ciertamente recurre Pablo. Esta retórica bíblica semítica tiene dos características esenciales: la binaridad, paralelismos simples, quiasmos, etc., y la parataxis, coordinación, efar. Roland Meynet, Trattato di Retórica Bíblica, Bologna. EDB, 2008.